0: Olá, estamos ao vivo E nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo Vamos entrar também na questão Da liberdade, a relação de empreendedorismo e liberdade Então só pra para nós iniciarmos a live, como sempre com uma pergunta para nós sabermos como que tá o é, O público, né Vocês é, qual a relação de vocês hoje né se vocês têm um emprego se vocês têm uma empresa própria não precisa discriminar qual é emprego Ou do que é a empresa né é ou se vocês estão como estudantes né então queria ter uma noção aí do chat podem mandar nos comentários no chat na, na qualquer no, é, no chat nos comentários em resumo se vocês têm a empresa própria se vocês portanto são empreendedores, ou se vocês têm um emprego ou se vocês estão são apenas estudantes e antes que alguém fale assim, ah, eu faço nada na vida bom, estudante não precisa ser nem formalmente estudante, né? no mínimo, se você não está com um emprego, não está com uma empresa própria imagino que você esteja estudando para trabalhar já aí vem o primeiro conselho, se não está fazendo nada, vamos tentar sair desse esse ponto empregado, algumas pessoas falando de autônomo, estágio Tenho dois empregos, (risos) esse é o pai do Cris aqui Estudante empregado, estudante em emprego (risos) Eu tenho dois empregos é uma frase maravilhosa, né? ficou marcada pela... E ainda eu penso nela na na versão dublada Estudante de ensino médio, estudando TI, estudante de medicina empregado, tal. <risos> Boêmio. <risos> tem os dois, tal. Então tem poucas pessoas aqui, empresa própria, algumas pessoas estão mandando empresa própria, né? Empresário, tal. Negócio familiar. Então, o servidor público, aposentado. Então é o seguinte, Sobre empreendedorismo e sobre, já deu pra ter uma noção boa, a maioria das pessoas aqui, pelo menos que estão mandando no chat, né? É, tem um emprego, muitos tem um emprego e estudam, muitos tem uma pequena empresa, ou maior, sei lá, também, é, empresa própria. Ah, alguns mais jovens em especial são apenas estudantes e assim vai, né? Alguns são autônomos também, né? Mas vamos vamos parte por parte. Primeira coisa, sobre as duas palavras que eu escolhi para comentar hoje, elas são absolutamente mistificadas na nossa cultura, elas são tratadas de uma maneira bastante bizarra, eu acho. Uma sobre a palavra empreendedorismo. Quando eu fui no estado do Paraná, eu fui coordenador de empreendedorismo e inovação do estado. Então eu trabalhei na área de desenvolvimento público, né, de é, desenvolvimento econômico do estado, desenvolvimento econômico no na, na, setor público. O que era bom, porque a gente discutia impostos, é, um sonho que eu tinha na época era que o Estado fosse o lugar mais fácil para empreender e outras coisas. E eu lembro de participar de uma reunião e ter uma, uma experiência bizarra, assim, que foi a pessoa virar para mim e falar, olha... Empreendedorismo não se ensina, não se aprende. Empreendedorismo é uma é uma é uma espécie de coisa mística, assim, que a pessoa nasce ou não com isso. Uma coisa congênita, muito muito curiosa, assim, a opinião. Então não se tem que perder tempo com o empreendedorismo. O Estado trabalha com emprego. Então é aquela coisa bem keynesiana também, né? É, por exemplo, discussões do pleno emprego, outras coisas muito curiosas que eram... Ah, que eu entendo serem bem de natureza keynesiana. E ainda tinha essa ideia... De uma certa desconfiança do empreendedorismo. Então, esse é um. um é, uma mística que tem sobre isso. A outra mística é sobre a palavra liberdade. A palavra liberdade no mundo atual basicamente é tomada para significar você fazer o que der na telha, ou o que você quer fazer. O que eu sinto vontade de fazer, isso é ser livre. O, o problema. É, quais são os problemas disso? Né? Primeiro problema, se você fizer todas as suas inclinações, de imediato você não vai ser livre, se você levar adiante seu desejo sei lá, sexual, comida, a sua ira, adiante a sua, a sua própria noção de expediente, de controle sobre a, a sua vida, ela vai reduzindo, porque as paixões têm o ato de escravizar uma pessoa. Portanto, a questão, a, a questão da liberdade, ela, na verdade, está associada à sua disposição de controlar suas paixões. Se você controla suas paixões, você é capaz de agir de maneira responsável, portanto, como um homem maduro. Isso aqui é bem o que Aristóteles fala. O homem imaturo, por outro lado, é, ele não controla suas paixões. A realidade do trabalho... E a prosperidade no trabalho, ela está absoluto, o sucesso dela e o quanto ela pode fazer bem para as pessoas, está absolutamente vinculado ao fato das pessoas controlarem suas paixões. Portanto, muitos problemas que as pessoas tomam como sendo de natureza puramente econômica, na verdade, são problemas de desordem da alma. Se uma pessoa ela é muito afeita à bebida, ela vai ter dificuldade de prosperar na vida profissional. Se uma pessoa é muito afeita, a, ela, ela tem uma vida totalmente quebrada, ela, ela vai ter essa dificuldade e assim por diante. Ela pode ser uma pessoa que tem muitos vícios na vida, mas no mínimo na hora de trabalhar ela tem que controlar esses vícios, esse é o mínimo do mínimo. Melhor ainda se ela for uma pessoa virtuosa por completo, porque isso é maturidade plena. É, mas é interessante porque eu entendo que um dos grandes primeiros problemas da vida das pessoas, na verdade, é controlar as paixões. E aí aparecem muitas pessoas que ideologicamente falam assim, não, a liberdade antes de tudo, o importante é a liberdade. Que é a famosa linha de matriz liberal atual. No entanto, essa liberdade autêntica, ela é conquistada quando você dispõe de meios de ação efetivos. Então os primeiros são à sua disposição da alma. Mas os segundos são meios de ação, a sua capacidade de fazer as coisas demanda uma certa autonomia. Por óbvio, uma pessoa que tem mais dinheiro ela tem mais meios de ação pelo menos no tocante a isso do que uma pessoa com menos dinheiro existem meios de ação e existem influências que parem ser tiras, que não estão absolutamente vinculadas ao dinheiro por, é, Jesus Cristo é infinitamente influente na nossa sociedade e não foi por causa do dinheiro mas Sócrates também foi infinitamente influente e não foi por causa do dinheiro porque de certo modo a ordem da alma sobrepuja isso mas em um mundo material Muito da autonomia que as pessoas conquistam na vida é quando elas dispõem dos bens para conseguir trabalhar nas coisas. Essa é a visão, inclusive, muito clássica das coisas, né? Que o cultivo das artes liberais e o cultivo de uma série de virtudes e de outras coisas demanda tempo. Você precisa de tempo para estudar filosofia, você precisa de tempo para conseguir tocar uma família, você, você, claro, precisa de dinheiro para conseguir sustentar uma família. Então o dinheiro ele é indispensável para você conseguir fazer grandes projetos, inclusive para você focar em projetos que não são de ganho imediato. Porque se você não dispõe de recursos, você está toda hora correndo atrás dos recursos para conseguir é, é, sobreviver, que é uma, é uma necessidade muito imediata do homem. E na medida que você está correndo atrás do, do, desse dinheiro, né? você não consegue focar nesses outros projetos, então é é uma... o dinheiro é importante inclusive para atividades, ah, inclusive necessário para que você consiga fazer atividades que que transcendam o interesse monetário imediato. Se você quer ter uma vida de exercícios maior, é mais fácil, se você põe de mais recursos, se você quer ter uma vida de outras coisas é mais fácil. Outra exceção para isso, sempre as exceções eu vejo elas muito de natureza, é porque entra na parte das partes da alma de Platão, relação de natureza mais militar, né? Ou seja, o poder militar ele não segue exatamente essa lógica, a relação de natureza é mais religiosa. Então existem exceções, sem dúvida. Elas tendem para esses dois lados, descrita na República de Platão. Uma pessoa com o um poder militar tem poder independente do dinheiro, inclusive ele sobrepuja o primeiro e o poder espiritual sobrepuja o dinheiro. Mas isso não torna o dinheiro, ainda mais no mundo que nós vivemos e e não é só o mundo que nós vivemos, isso não torna o dinheiro algo tão acidental quanto se imaginaria. É acidental em relação à salvação da sua alma ou ou engrandecimento intelectual, mas ele não é acidental para a nossa vida cotidiana e mais ainda. Veja, quando a gente fala de empresa e empreendedorismo, existe um vício que vem um pouco dessa, dessa visão um pouco marxista, que é o vício de imaginar. O, o dinheiro, quase como uma coisa muito moderna, ou, essa, ou a dinâmica econômica, é uma coisa excessivamente moderna. Essa, essa, isso é um erro. Pensa numa sociedade ultra primitiva e aqui a gente vai entender empreendedorismo. Também para quebrar essa ideia de que empreendedorismo é uma coisa mística, é um negócio estratosférico, é uma. Choveu, os céus falaram, o governo vai destruir toda a empresa que você criar, tudo que você vai fazer. Pense de maneira mais simples. Se nós vivêssemos num estado tribal, ou semi-tribal, ou um estado assim de povo de cultura imediato. Mais simples. Vamos supor que uma pessoa, ela consiga... As pessoas têm demandas por certas coisas. Porque as pessoas precisam beber água, porque elas precisam comer, porque elas têm certo conforto e tem coisas que facilitam a vida delas. Essas demandas precisam ser atendidas. E as pessoas vão se especializar em demandas variadas. Então, num vilarejo, uma pessoa é, vai especializar em trabalhar, sei lá, o bronze, pensando numa civilização da, da era do bronze. Ela vai aprender né, que ela precisa do cobre, que ela vai conseguir form, formar bronze, daí ela vai é, conseguir fabricar as coisas com bronze. Essa pessoa, veja, a partir do momento que você tem um grande especialista em bronze no vilarejo, ele consegue produzir, porque a, a nossa imaginária, quando a gente volta para uma sociedade primitiva, a gente pensa como se nós tivéssemos que fazer tudo. Como se fosse capaz, como em primitivo, soubesse cortar a grama, é, cortar a grama, aliás, cortar a lenha, preparar a energia da lenha, a, a caçar, todas as habilidades. Um certo básico de todas as habilidades, por óbvio, era necessário. Mas começa a acontecer o seguinte: se você tem uma arma de cobre, você é melhor do que as outras tribos. E quem tem essas armas de cobre está em vantagem, inclusive para a disposição de várias coisas para a economia. Portanto, se o cara produz várias armas de cobre, ele tem algo muito valioso. Que ele consegue trocar por outros bens. Então, se ordinariamente alguém troca pouco de uma. De uma por, sei lá, por, por leite ou por outra coisa, por algum recurso que seja necessário, esse homem que fabrica as armas de cobre consegue trocar por mais coisas porque vá efetivamente a demanda é maior. Aliás, se o vilarejo não comprar dele as armas de cobra, ele vai perder para o outro vilarejo, ele vai ser invadido. Ou seja, a guerra, o contexto torna aquela demanda maior. Então, ele pode cobrar mais itens. Isso sem nem pensar nas notas, né? Porque as notas surgem de uma de uma promessa de pagamento. Porque eu não tenho como estocar, né? Quando é, quando eu, eu começar a escalar as quantidades, eu vou ter sei lá uma pilha gigante de armas de cobre para trocar por, por várias cabeças de gado, ou, ou o que for, eu preciso anotar isso. A notação é o começo do dinheiro, ou, ou vai ser cravado numa pedra, que é uma forma de dinheiro, é, ou depois vai, vão tendo forma de dinheiro mais abstrato, se você vai usando sal, outras coisas, por vezes uma, uma nota com dinheiro. Essas trocas, veja, então eu escrevo lá no papel a quantidade. Elas vão gerar um fator que é o seguinte, Chega uma hora que eu consigo acumular bens de uma maneira mais rápida do que o que eu trabalho, a natural. Ainda mais quando, porque tem um fator implícito no que eu estou falando, que é o fator inovação. Por algum motivo, para esse negócio crescer, ou eu sou a única pessoa que faz as armas de cobre, ou eu sou que faz mais rápido, ou eu sou a que entrega melhor, algum fator, alguma vantagem competitiva existe para que eu consiga é, ganhar a, essa disputa e obter esses bens. Então o primeiro fator é que a inovação é muito impactante na hora do, da distribuição da atividade econômica. Só que agora eu percebo uma coisa. Bom, é, muita demanda pelas minhas armas de cobre. O que acontece? Eu tenho dois caminhos. Primeiro, para eu mais dinheiro, eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais horas. Então eu vou ficar fazendo as armas de cobre loucamente lá, vou começar a trabalhar muitas horas. Só que aí vejam a a, merca, a é, vejam, chega uma hora que eu tenho um limite, inclusive a minha saúde começa a ser impactada. Porque se eu só troco horas de trabalho por recursos por por é, por essa transação, eu tenho um limite físico, eu tenho um limite de saúde, eu tenho eu tenho um eu chego a uma barreira. Mas o meu item é tão valioso que eu consigo contratar outra pessoa para me ajudar a fazer as armas. Então eu coloco uma outra pessoa para me ajudar. Essa outra pessoa eu remunero com parte daquilo que eu recebo. Agora tem duas pessoas trabalhando para fazer, o que significa que o limite da minha capacidade de de horas de trabalho para aquilo, ele já não vale. Porque tem duas pessoas e essa outra pessoa ensina a habilidade. Veja, eventualmente, e aqui vem outro vício, é um vício bem típico marxista, o marxista falaria, é isso mesmo, é aí que começa toda a desigualdade, porque daí é a mais-valia, porque você paga ele menos do que o que você está ganhando. Sim, mas é que eu só, aí vem o, o, o problema desse raciocínio todo de mais-valia, sim, eu só contratei ele porque não, não tem como eu contratá-lo de outra maneira. Mas quando eu contrato ele, veja as várias possibilidades que ele tem. Se eu realmente não pago nada pra ele, e ele é tão bom em fazer a, as coisas de cobre, e aí tem, claro, o problema é, de escala para algumas indústrias, mas, por óbvio, ele pode sair também e começar a criar as armas de cobre dele e competir contra mim. Ainda mais se ele for muito bom. Por isso, se ele for muito bom, eu preciso remunerá-lo melhor. Eu meio que não tenho tanta escolha quando se imagina se a habilidade dele é tão indispensável. Ele cresce tanto nela ou eu remunero ele mais e, mesmo assim, tem o risco dele sair. É natural, é o ciclo natural das coisas mas essa essa questão que agora eu tenho várias pessoas chega um ponto que, sei lá, tem 10 pessoas trabalhando no negócio do cobre e agora eu contrato alguém para administrar as 10 pessoas no meu lugar ou seja, eu estou gerando riqueza aquele empreendimento agora é maior e aquelas armas estão sendo entregues de uma maneira que que não seria possível de outra maneira isso que eu tô falando, eu tô tentando pegar exemplos de uma cidade muito primitiva. Mas muito primitiva mesmo, porque tem que parar essa história como se fosse assim um grande... Ah, mas aqui hoje tem um governo, mas não sei o que, mas... Vejam, se vier o soja lipse aí, o apocalipse é, total, se tudo desabar, o empreendedorismo continua existindo. Se isso que eu falei fosse feito com sal no lugar de dinheiro, se, fosse, é, se a demanda fosse ultra bruta, se fosse... Se a demanda fosse só comida imediata, continua valendo igualzinho. Então, vejam, sempre vai ser possível. Vamos supor, ah, o Estado agora vai atrapalhar isso. Sim, sim, sem dúvida isso acontece. O Estado vai criar lá uma CLT, que agora você vai ter que pagar o dobro com algumas coisas meio absurdas. Por exemplo, você vai pagar um, um seguro... É, um seguro-desemprego, na verdade, para o cara, você está dando um dinheiro para o Estado falar que está guardando para ele para protegê-lo em casa. Assim, começa a criar coisas meio bizarras. E aí o custo para contratar esse cara é o dobro. Portanto, eu vou tomar muito cuidado na hora de contratar alguém. Eu vou ter muita dificuldade de contratar alguém. Mas vejam que o... o, o é, vejam que, independente disso, continua existindo, a despeito disso ser é um problema, continua existindo, pelo fator inovação, pelo fator criação, por resolver algum problema, seja de logística ou de qualidade de produto ou de solução, eu efetivamente continuo conseguindo ter margens em qualquer cenário, em qualquer negócio. Claro, ah, vão arrancar todo o dinheiro. Bom, mas aí que se tiver imposto absoluto e se tiver, sei lá, direitos trabalhistas absolutos, daí tudo bem, daí morreu a economia inteira. Mas mas isso é um cenário um pouco louco porque também o Estado não conseguiria se sustentar para fazer isso, então também não existe o tal do comunismo pleno, ele é impossível se o Estado estatizar tudo e daí é sufocar, porque é o Estado a experiência que a gente trabalhou no Estado quando, o Estado não produz nada mas quando ele produz, ele meio que cria uma empresa porque na verdade isso que a gente falou é como você trabalha como você ordena o modo de entregar para as pessoas uma demanda as coisas que o Estado entre aspas, produz são empresas públicas no fundo que são empresas só que com uma dinâmica menos menos interessante do que essa. E como toda atividade, tudo começa com sacrifício individual, que é o espírito monárquico da história. Porque, basicamente, você contra tudo e contra todos, vai lá, banca a situação, leva adiante a situação, a despeito do risco que tem em todas as coisas, e essa situação, na medida em que ela vai evoluindo, ela começa a pagar mais do que ela pagou inicialmente. Às vezes tem a impressão de que tudo que me propõe a fazer, todo mundo começa a querer também. Isso me trava porque, penso, o mercado saturou. Então, essa coisa é muito interessante, porque... Claro que existem monopólios e existem outros problemas, porque daí é o outro problema. Que é um problema, que um economista bem mais interessante que o... É, que Marx, para o meu gosto, que é por mil fatores, é, que é o Schumpeter, fala... Começam a crescer essas empresas... Elas crescem tanto, o nosso cara do cobre cresce tanto Que ele se mistura com o poder político E ele começa a matar todo mundo que quer é, Que quer criar alguma coisa nova Porque agora ele é o dono de todo o cobre, sabe? Então ele senta em cima do cobre Quem faz isso? Quem senta em cima do cobre? As giga empresas Pode até ser na vila E o, o poder político Então ele senta em cima e fala Agora o cobre é todo meu Tá bom? Isso é uma deturpação do poder político mas o que, o que é interessante que o Schumpeter fala é, bom, mesmo com isso, e ele é pessimista em relação a esse cenário, o que quebra esse sistema de poder que é estabelecido e que vai sufocando os novos criadores é a inovação. Porque daí, mesmo que ele sente em cima de todo o cobre, aí vem um outro cara que ele aprende a usar o aço. E esse outro cara que aprende a usar o aço, você não consegue... Porque daí o aço funciona me- para algumas coisas, para as armas, por exemplo, funciona melhor que o cobre. Agora já era, agora é um problema. Porque se o aço é melhor que o cobre, você pode ter controlado todo o cobre do mundo, o cara está usando outro recurso, que você não está tão preocupado com ele, e agora você você não controla aquilo, e ele vende melhor do que você, apesar de você ter um poder político. Esse é uma das partes centrais da da história do Schumpeter, que ele fala que tem uma destruição, se destrói um sistema de poder a partir da criação. Então, Então, isso é interessante, porque mesmo com o sistema de monopólio e mesmo com o sistema de tentativa de controle, o fator disruptivo que quebra esse controle e que quebra esse sistema é o fator empreendedor, é o fator de inovação, alinhado com o fator de empreendedor. É a criação de coisas novas, e de alguém que compra a briga. Por quê? O que acontece quando a monarquia vai é, crescendo na empresa? Então, cresce lá o monarca heróico, do começo cria uma nova ordem. Ele cuida de várias pessoas que são a sua empresa e ele tem uma relação com elas. Se a, essa empresa chegar numa maturidade, ele vai ter uma espécie de monarquia mista, que é o melhor governo que existe. Ele vai se cercar de aristocratas, o que quer dizer isso? As melhores pessoas em volta dele. Aristocracia só quer dizer os melhores. E ele vai ter formas de delegar poder e fazer com que as pessoas tenham uma ascensão dentro da organização dele de acordo com o quanto elas conseguem trabalhar e quanto elas são é, boas pessoas para o trabalho principal que é o elemento republicano então naturalmente uma empresa é, em certo grau de perfeição é uma é uma ela vira uma liga, ela ela vira uma monarquia mista mais uma empresa degradada vai virando uma oligarquia, porque daí os caras começam a arrancar o cobre, sugar os recursos, parar de trabalhar, ficar gordos, e os caras já não tem nenhuma é, skin in the game algum. Eles não têm... são os fatores, porque empreendedorismo a, fomenta a virtude, porque você tem skin in the game, porque você, se você falir, a, você se lasca. Sendo que no emprego você, por óbvio, não tem a mesma skin in the game. Então você chega e agora o ca, os caras começam a sugar o negócio sem é, e, e matar o risco deles, de maneira artificial. Schumpeter é bem aceito na academia, então cuidado, ele é progressista. Mas o Schumpeter, em, 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 é, em muitos aspectos, é mesmo, inclusive porque ele acha que isso que eu falei, é, ele não acredita na vitória dos empreendedores sobre isso, mas e daí que, ele, e daí que o Schumpeter era quisto no establishment, continuou, continua valendo o que eu acabei de falar da teoria dele. E essa... É, essa a, a minha perspectiva econômica Não é propriamente a do em absoluto. É a escolástica né? Que é outra É uma outra perspectiva Então por certo Eu valorizaria antes de todos os grandes mestres da escolástica No pensamento econômico Quem quiser uma introdução para o tipo de pensamento econômico que eu tenho Tem um livro incrível chamado Rei de mim da economia Do John D. Miller Aí veja mesmo com, com essa oligarquia querendo suprimir qualquer, novo, qualquer nova iniciativa, qual é a grande ameaça para essa oligarquia? Novas monarquias, novos negócios. Não importa o quão grande seja o, o monopólio ou establishment, um novo negócio e uma inovação nova e alguma coisa que esteja mais conectada com as pessoas, com a demanda das pessoas, consegue cavar um espaço. Porque, por definição, é novo. Daí que vem aquela coisa. É, Guilherme, tem muita competição. Por que, por, ah, por que, que tem, tem muita competição? Sim, então o seu ênfase, aí a gente volta para a questão que eu falei da liberdade. Você está imaginando que o ponto todo desse ciclo é você ganhar dinheiro, se aposentar e pular fora do mercado. Como muito empreendedor brasileiro pensa, o cara quer ganhar um dinheiro e ele quer ir lá para Flórida, se aposentar, pular fora e ele quer, ele quer trabalhar para trabalhar menos. Mas a lógica aqui é outra. A lógica é que a virtude e o controle das suas paixões, quando bem direcionados, até por indivíduos que podem ter outros defeitos, mas quando bem direcionados, você começa a efetivamente melhorar suas habilidades e resolver os problemas e inovar em cima dos problemas anteriores. Quando você faz isso, você quebra uma, uma, um certo problema. Você quebra um certo... Uh, o novo é revolucionário por definição. É, não. Não exatamente. Não exatamente, por que, que não exatamente? Porque um novo empreendedor, ele é como um novo monarca e, portanto, um restaurador da ordem. Porque uma empresa boa, ela gera ordem e não o caos. E o que é revolucionário é espalhar o caos e dividir o poder de uma maneira que amplia o caos. Então, não, não necessariamente o que é novo é revolucionário por definição, isso é um erro. Isso vindo de uma pessoa que é altamente é, reacionária na, na visão de mundo. E que eu tomo com uma palavra positiva de, de é, sem dúvida alguma. Mas veja, você agora é, criou uma coisa nova. Então a sua habilidade pessoal tem que ser a sua ênfase se você quer empreender, ou pelo menos a sua habilidade de conseguir atender o, o, aquela demanda. Se você for um dos melhores programadores e você conseguir criar alguma solução em programação que não tem outro lugar, fique tranquilo. É só uma questão a partir daí de ordem e escala para você levar isso adiante. Se você é um professor e você é melhor que os outros professores, esse é o fator. O fator habilidade, ele entra nessa equação. Por isso que é, o seu desânimo, ele deveria ser mais uma vontade de você crescer em habilidade do que uma, um, ficar chorando em relação ao mercado. Porque o que eu falei pode ser o apocalipse, pode ser a União Soviética, que efetivamente ainda tinha negociações a despeito do inc- da insanidade total, ou pode ser uma baita civilização. Tanto faz, se aplica igual. Porque mesmo na União Soviética, as instituições vão enferrujando, vão ficando podres e com o tempo vai aparecendo espaço para você empreender também. Então, isso, não, é, mesmo o mundo absolutamente degenerado, ele tem espaço. E, e, e é interessante porque... É, claro, espaços podres, né? Mas é por vezes mais difícil, mas sem dúvida alguma. O chat GPT não vai matar quem é criativo. O ChatGPT não consegue fazer o meu curso de ensino nos clássicos nem a pau. Já botaram várias coisas do curso no ChatGPT e ele não vai conseguir responder. Ah, mas ele vai usar a internet loucamente. Pois é, mas ele não vai achar na internet. Ele não vai achar da... Ele não vai achar uma correta interpretação de Platão, porque cruzar essas informações não, não é o tipo de coisa que ele vai achar. Então, vejam que o... em todos os casos, o estudo e o seu desenvolvimento pessoal, eles são necessários para você poder ter uma vantagem competitiva real. Do contrário, você, na verdade, está se valendo de algum poder prévio, né? Você já tem muito dinheiro de start ou você já já tem alguma outra situação política, qualquer coisa. Mas, no geral, as pessoas têm que ter habilidade para poder crescer. Aí vem uma uma coisa interessante. Mas, Guilherme, eu não tenho tenho riqueza para empreender. Se você faz bolo, e você começa a fazer vários bolos. E o seu bolo é melhor do que o bolo que está na rua, que francamente não é muito difícil. Por que também? Por que, que dá para competir com empresas grandes? Porque empresas grandes são menos artesanal, o negócio vai piorando a qualidade para ganhar escala. Então você começa a fazer um bolo melhor do que o bolo que você usualmente vai, vai comprar. Você acha, você acha um jeito bom de fazer o bolo, fica, não é tão caro. Você tem um bolo relativamente barato e você vai vendendo. Depois você contrata outra cozinheira de bolo. Quando você conseguir vender bolo o suficiente. E depois você contrata alguém que vai entregar o bolo. Um rapaz com uma bicicleta. Cara, isso aqui na base da pirâmide econômica, você já tá com um empreendimento de bolo. E ele está funcionando. E você, é do- e você é dona, nesse cenário, você é dona do seu próprio negócio. E não vai acabar a demanda das pessoas por bolo. Ah, eu sei lá, se uma pessoa entrega um bolo bom em casa e ele é relativamente barato, as pessoas vão continuar comprando se uma, se uma, uma, se a cerveja, o o exemplo do mercado da cerveja é esse, vão comprando as fábricas de cerveja e transformando em arroz, sei lá, em líquido de arroz, mas tudo bem, mas as pessoas fazem cerveja artesanal e é melhor, e daí entrega customizada, e daí tem conhecimento sobre cerveja, coisa que o, a cerveja de arroz, com escala que seja, não consegue produzir. a Gente falando, eu compraria um bolo nesse momento, então, eu falo o exemplo do bolo, porque a habilidade, só com o que tem de material na internet, uma pessoa conseguiria começar a fazer um empreendimento de bolo agora. Se ela entra numa página gratuita de rede social, e a rede social começa a crescer, e ela faz um trabalho bom, e ela mostra na rede social que ela entende bolo, vão aparecer pessoas interessadas e pessoas vão começar a comprar. Isso é, isso é a ordem natural das coisas. O senhor possui uma consultoria? Tem algumas dúvidas especificamente sobre esse assunto da área de TI bem inchada não, não estou aberto a nenhuma consultoria minha nesse sentido Vejo que você cita algumas coisas na Cinta Lab Você gosta dos livros dele? Sim, ele teve umas... Eu gosto na Sinta Lab, acho que ele falou muita coisa, muito legal Teve algumas é... teve umas épocas, nas umas épocas de restrição de mobilidade Que eu acho que ele deu uma uma caída em algumas coisas Ele tem umas opiniões estranhas, mas... mas eu gosto dele Acho que ele... Acho ele tem umas ideias boas é... Algumas estranhas, algumas boas por que a União Soviética ruiu? Porque a oligarquia não funciona, porque chega uma hora que para de funcionar. Porque alguém tem que bancar as coisas, alguém tem que entregar as coisas, alguém tem que fazer. Porque tudo que funciona é monarquia, porque empresas funcionam porque são monarquias, porque alguém manda e bota a ordem e coloca a coisa para funcionar e para entregar o serviço. Quem duvida, tente transformar uma empresa numa democracia. Faça a sua empresa, as pessoas votarem o que vão fazer. Eu, eu juro que eu, eu dou essa chance para qualquer um. Faz uma empresa, todo mundo levantar a mão sobre o que quer fazer todo dia. As pessoas vão infinitamente votar pra menos trabalho, mais benefício pra ter a cafeteria, pra ter cerveja, daí a empresa rui. E daí a União Soviética ruiu porque era oligarquia, daí todo mundo tinha muito interesse e poucas pessoas tinham skin in the game pra fazer a coisa. Em outras palavras, porque o comunismo é impossível. Guilherme, o mercado está fraco, quem faz bem vai ganhar dinheiro com... não... gente... não tem... É, não existe uma uma é, competição para quem é muito bom as pessoas acham que tem competição mas cara com quantos serviços você não vê no mundo que para você se destacar não é a curva não é tão, tão grande quanto as pessoas estão imaginando tudo bem se você quiser você precisa de muito capital se você quiser competir no ramo de aviação sabe é, se você quer competir lá no ramo de aviação uma... uma... você vai ter que precisar de muito capital. Mas o ponto é o seguinte, como que as pessoas sempre fizeram isso na história? Você monta uma empresa de outra coisa que precisa de menos capital, você adquire o capital, depois você usa o capital para investir num outro ramo que é mais caro. Várias pessoas fizeram isso na história. Na verdade, a crise do... do, a crise das pessoas, veja, é uma crise que... entenda... É muito mais formativa em alguns aspectos do que propriamente por uma... Eu não eu não estou menosprezando os aspectos uh, políticos da história, não. O fato da ordem política atrapalhar é decisiva não acho que o mercado ou que o empreendedorismo consegue resolver todos os problemas do universo. Não, eles não conseguem. Mas o que o mercado e o empreendedorismo conseguem fazer é te dar uma cabeça individual para o seu nível é, privado mesmo que resolve muitos problemas na sua mentalidade. Isso eles conseguem fazer, absolutamente. Eles mudam da ideia em que você simplesmente precisa transformar trabalho em horas trabalhadas e você muda a sua cabeça. Um outro exemplo disso é a propriedade intelectual. Se você tem um livro, o livro está lá vendendo, você não está escrevendo o livro de novo, mas ele vende porque ele tem um valor na propriedade intelectual. Ou música, que você é dono, ele se si uma música. né? Tem várias coisas que quebram a lógica de hora trabalhada igual, é igual salário. Essas coisas todas, que são o bug na, na mentalidade marxista em relação ao trabalho, que é que o Marx fala assim, não, não, aí vai, a gente vai ver num mundo que artesãos e filósofos e não sei o que, independente dos interesses financeiros, vão ganhar o mesmo valor, ou que vão ser valorizados por tal. Isso é, é, isso é muita loucura, porque de imediato, só a, a coisa do... Se ninguém tem salário e todo mundo tem condições idênticas, você já não tem como premiar sacrifícios maiores de pessoas. Então já cria uma... A desigualdade é uma necessidade absoluta pelo simples fato, pelo primeiro fato, porque os seres humanos nascem desiguais. Eles têm habilidades desiguais e eles têm capacidades desiguais. Segundo, pensando em uma empresa pública, o Estado mesmo, dentro do Estado, se eu não consigo premiar igual quem tem as mesmas funções, é... Porque, basicamente, as pessoas, pela impossibilidade disso, algumas pessoas conseguem gerir 10, outras conseguem se gerir, outras conseguem gerir 5, outras conseguem fazer a coisa em maior complexidade. Eu sou obrigado a distribuir os cargos dentro do Estado, isso mesmo dentro do Estado, de uma maneira que envolva algum... Se eu não fizer, vai ser o caos e não vai prosperar. E se eu distribuir, eu vou ter que dar condições maiores. Por óbvio, todo Estado comunista premiava de maneira muito proeminente os seus líderes que, na verdade, ficavam ricos. E você pode até ter um mundo em que você acabou com o dinheiro, você proibiu as pessoas de espalhar o dinheiro. Mas, na verdade, nesse mundo, você tem casas melhores, você tem carros melhores, você tem situações que são melhores, inclusive situações profissionais que são melhores, e isso vai ser distribuído de maneira não igual. Então, mesmo a abolição da figura do dinheiro não acabaria com o dinheiro. É por isso que não existe... Igualdade absoluta e abolição do dinheiro em princípio, não é uma uma possibilidade lógica, isso por mil motivos. Sem nem entrar na coisa do cálculo econômico, é materialmente impossível a igualdade absoluta, ela não faz sentido. Nem no céu existe a igualdade absoluta, porque no céu as pessoas têm capacidades para receber a graça divina diferentes. Em outras palavras, algumas pessoas são mais santas do que outras e, portanto, elas também recebem graças maiores, porque elas conseguem receber mais graças. Então o céu não é igualitário também. Aliás, o Nicolas Gomes Dávila, que é um maravilhoso filósofo, falava No céu tudo é hierarquia, no inferno todos são iguais. O Twitter era assim, galera, tudo bem e bom. Veio o Alamance, comprou, enxugou e ficou mais eficiente, sim. Sim, sim, sim. O Elon Musk é uma tomada monárquica de uma estrutura oligárquica. Olha só. Primeiro devemos aprender a ganhar dinheiro, depois ficar em filosofia. Veja É um pouco simultâneo, porque você deveria ter um horário. Você deveria ter um horário para estudar, mas você tem que ganhar dinheiro, porque é, é é uma questão que eu. Veja, é que você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que pagar suas contas. Não tem como você não querer ganhar dinheiro. É meio insano isso. E quando a gente fala de ser uma empreendedora, eu não sou contra emprego, porque o emprego pode ser um grande aprendizado. Como eu falei no exemplo do cara do cobre lá, ele consegue montar um negócio de cobre dele porque ele trabalhou com outro cara que sabia cobre. Emprego pode ser aprendizado. Então não demoniza a coisa do emprego. Mas, mas embora o emprego é, possa ser um aprendizado, veja que o aperfeiçoamento das coisas envolve... É a própria noção empreendedora que é você ser o proprietário de algo, você ser dono de algo. Essa é uma, é uma mentalidade distributista, né? que é aquela do, do Chesterton. No fundo é uma mentalidade de propriedade, da sua propriedade não ser toda delegada para um outro item, seja o Estado seja só alguma grande corporação. Tipo erro de propriedade, ah, eu... agora Guilherme eu não preciso ter um DVD porque está na nuvem. Meu, para de ser trouxa, a nuvem... É o software do outro cara, que está com o seu arquivo. você não tem um arquivo. É só isso que significa. Não existe... <risos> essa história de nuvem... Não tem a nuvem. A nuvem é o software do cara. É o, é o hardware do cara. Existe um lugar lá no... É, no Vale do Silício que está com o seu arquivo. Entendeu? Com o arquivo que você acha que é seu. E agora você não tem mais uma, uma fita. Na sua casa. Então, é, essa questão da propriedade, a gente tem que tomar um cuidado. Porque... É, tem gente que é trouxa, especialmente quem chega assim, ai, ah, viva o livre mercado, viva a autonomia das empresas, viva não sei o que. Cara, essa não é a mentalidade correta. A mentalidade correta é você pensar em termos de propriedade real. Se, to, se os caras estão te falando que você está com propriedade, mas você não está, você está sendo enganado, você não está é, sendo esperto do livre mercado. Guilherme, antes de tudo o livre mercado, não, não, não. Você não deveria deixar, por exemplo, que o seu país todo chegue a uso. É um país adversário seu e compre tudo no país. Então, existem uma série de razões do porquê eu não sou liberal, mas nenhuma delas envolve o fato de que a estrutura que melhora grande parte da vida cotidiana, que faz as coisas funcionarem, que bota as coisas pra frente, é a estrutura empreendedora, sem dúvida alguma. E é a capacidade das pessoas de livremente atender as demandas das outras que faz com que avance a economia. E isso... Não tem como... isso alinhado a uma visão, sem dúvida alguma, moral, mas é o que faz as coisas andarem. Aí você pode falar assim, mas Guilherme, tem um problema na sua lógica. Coisas imorais geram dinheiro. Exemplo, a indústria pornográfica gera dinheiro. Perfeito. Acontece mesmo. Por quê? Se as pessoas têm demandas podres, atender as demandas podres vai gerar dinheiro, natural pessoas têm demanda por drogas, as pessoas têm demanda por pornografia, portanto, a pessoa atendendo isso vai gerar dinheiro. Só qual é o problema disso? Embora isso gere valor monetário porque você atendeu uma demanda, você está, ao mesmo tempo, re- reforçando para uma quantidade muito grande de pessoas a degeneração da capacidade de trabalho delas. Portanto, a sua sociedade está piorando como um todo e ela está em processo de degeneração. Essa degeneração vai ter efeitos econômicos em algum momento. Embora a tecnologia possa mascarar e segurar os efeitos dessa degradação por um tempo, conforme o tempo vai passando, chega um ponto, um turning point, em que o cara tá, em que a degradação é tão grande que não dá pra você programar completamente é, sem ter um mínimo de sobriedade. Nesse ponto, acontece um problema que você agora vive num mundo que tem o um crime maior, que tem crise econômica, que tem mil outros problemas. Então. A, mesmo a, a questão, aí que está, é, não é correta nem a perspectiva liberal que fala assim, ah, atender demanda é o absoluto, bom, porque você pode atender demandas que são, por óbvio, degenerativas, mas também não cabe a atitude é, um pouco trouxa que acha que não é o atendimento de demandas que gera valor monetário, porque não faz sentido. Bom dia, Guilherme, e voltei a ler rotineiramente por sua influência e recomendação. Maravilhoso. Mudando de assunto, poderia fazer uma análise do filme Whiplash? Com certeza, embora o filme Whiplash não seja totalmente associado disso. É porque você basicamente... Ah, ele fala dessas relações de mentoria e de uma certa obsessão de você inovar. Embora ali de uma maneira desfuncional, porque associado é dissociado das virtudes. Então tem a ver ah, o Whiplash com o que a gente está falando. Então... Uma... o empreendedorismo, veja ele é meio que uma coisa essencial e não importa o seu... ao invés de você pensar porque hoje como que a gente é educado você entra na faculdade e você pensa qual curso você vai fazer e daí eles te jogam várias coisas que muitas vezes são dissociadas da demanda real do mercado atual e você vai tentar usar aquele diploma para negociar alguma situação profissional Absolutamente não dinâmico e um pouco delirante em muitos aspectos porque a formação tem um monte é, de professores que já não tem mais conexão com a, a realidade atual. É mais fácil, você lá, contratar um professor online que ensina o que você precisa de maneira imediata. Então já está ficando defasada a instituição universitária com certeza. agora O que o senhor pensa do MrBeast? Bom, ele é um youtuber muito louco, né? faz atos de caridade e lucra ainda mais sobre isso. Eu não conheço tanto o Mr. Beast para opinar, eu só sei que ele faz umas coisas muito loucas, né? Mas veja, é... o impre... o, o, portanto, essa mentalidade já tem um forte erro nela, que é qual diploma eu consigo o que, que eu negocio com esse diploma? O seu maior poder de negociação não é o diploma, é o que tá por trás da habilidade dele. Claro que tem profissões que são regulamentados, o que cria uma outra situação, por exemplo, para ser advogado você vai precisar de um diploma de direito, para ser médico no Brasil... você vai precisar de um diploma de medicina porque regulamentaram isso mas, veja em última instância o que é importante atender a demanda das pessoas sobre aquelas áreas de atuação mais variadas que sejam as empresas, elas não estão nem aí em última instância elas podem fingir, porque a gente tem um mundo muito oligárquico mas em última instância você precisa de alguém que programe você não precisa de alguém que tem um diploma de programação você precisa de alguém que, que é, saiba resolver a demanda na hora. Eu não só trabalhei no governo, como, é, como fui diretor de startup. E daí o problema é você ser diretor de uma empresa. Chega lá um cara com um diploma de direito, muitas vezes você não sabe o que fazer com o cara, ele tem que aprender tudo de novo, porque a, a produção real do que você tem ali não tem nada a ver com a formação universitária dele, tem que formar ele todo de novo. O cara começa do zero, depois de ter passado cinco anos na faculdade. Então a faculdade hoje não tem é, as universidades hoje não tem nem o conhecimento universal tem exceções pontuais com certeza tem coisas que são um pouco melhores o Ita é melhor que a média das universidades brasileiras e assim vai mas muitas das faculdades hoje elas têm a, é, elas têm uma uma elas não têm nem o conhecimento universal nem o sabedoria perene que era propriamente dado a elas originalmente pela religião e pela cultura clássica e elas também não têm essa formação profissional de maneira tão proeminente, com as suas nobres exceções. Daí você está numa situação muito complicada, né? Essa situação complicada gera o problema que é o seguinte, cara, mas o que, que eu preciso? Eu preciso de um cara que programe, eu preciso de um cara uh, é, de uma que saiba montar um, uma... É, que saiba produzir alguma coisa, né? O nosso querido Jason aí, eu já cansei de ensinar médico sobre hormônio, diploma e nada a mesma coisa. Pois é, porque o cara do meio fitness aí que é... Tem uns caras do meio fitness que eles têm um... O cara entra num conhecimento bizarro, que o cara começa assim... Ah, cara, esses são todos os tipos de proteína, esses são os tipos de aminoácido, é, vitamina C, vitamina D. Cara, e aí você olha o nutricionista falando e o cara do meio maromba que é obcecado, por vezes o nutricionista tá lá falando... E, e você vê o nível de detalhamento do, do, do maluco lá do meio maromba muito maior. Mas por que isso? Porque o cara tá lá querendo crescer, sabe? Eu quero fazer os caras crescerem. Tem uma coisa muito objetiva, imediata, que está forçando ele aquilo. Esse é um dos maiores benefícios de você empreender. O teste da realidade. O teste da realidade é maravilhoso para todo mundo. Por que o teste da realidade? fala, cara, quer um, quer um exemplo? Ah, eu entendo muito de nutrição, tá bom. O maluco fica mais musculoso ou não? Você fica mais musculoso ou não? É um bom teste para saber. Exemplo, é um um teste bom que a pessoa vai falar assim. Filosofiar, eu tenho um diploma em filosofia. Eu sou formado e mestre em filosofia. Mas o o teste meu principal não é esse. É se os meus alunos estão saindo dos meus cursos mais inteligentes do que estão entrando. E graças a Deus estão. Estão bastante. Em alguns casos até de maneira impressionante. E eu não estou falando isso como propaganda, eu estou falando... Porque se não tivessem, tem um problema comigo. Independente de eu ter feito uma... É, do curso ter um resultado, há um problema no meu trabalho, se eles não estão aprendendo. Você não é um bom professor de filosofia, essas pessoas não saem aprendendo as coisas que você está ensinando. Então, sei lá, tem aluno que eu peguei, nunca tinha lido uma obra clássica, ele leu a obra completa de Platão. Pronto, naquele momento eu cumpri o meu papel o diploma de filosofia, o mestrado em filosofia que eu tenho, ele não garante em nenhum momento que eu consiga... Que, que, é, ele não tem nenhuma garantia de que eu consigo fazer com que alguém leia a obra completa de Platão, pensando como professor de filosofia, né? Não propriamente atividade, sei lá, de filósofo, sei lá. Então ele não garante isso, ele não tem nenhuma, né, é, nenhuma garantia. É no momento que chegou o aluno me meio e fala Guilherme, li Platão completo que eu tive o teste. E daí que vem a vantagem de empreender. Quando você experimenta, o seu inimigo é a realidade, o que é ótimo, é ótimo, porque você quer o inimigo mais forte. Se você vai lá na academia e só pega para lutar com os caras mais fracos, tem um valor pedagógico, mas em algum momento você tem que descobrir qual é o seu limite, e quanto mais absoluto seu inimigo, melhor. O peso numa academia é maravilhoso, porque ele é absoluto. E do mesmo modo, o resultado no empreendimento, ele é claro. A venda, ela é implacável. E ela é ela ela aparece e ela fala: "Se você não obtém a venda, o público fala para você: eu não tenho interesse no que você está vendendo. Eu não quero saber." Por isso que a mentalidade de empreendedorismo me agrada, embora, claro, o risco possa ser dado para algumas pessoas que pegam muito dinheiro e colocam uma bolada, mas eu gosto muito da mentalidade de startup enxuta, que é a mentalidade do cara que vai lá e vai construindo e validando várias vezes aquilo. Porque tem que ter o feedback do público, né? O público pode ser enganado, mas sei lá, né? Você consegue enganar algumas pessoas por um certo tempo, mas você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Como ser obcecado para fazer grana e ao mesmo tempo buscar ser virtuoso? Aí vem a coisa da ordem e do legado. Porque, embora empreender e fazer dinheiro possa gerar virtude, gastar e querer ter uma vida de conforto tende a não fazê-lo. Daí que o seu ponto tem que ser o ponto de criar coisas produtivas que tenham efeito, que transcenda só você enriquecer. Fugir da mentalidade que eu ganho dinheiro... Só para eu ver uma vida confortável. Não, eu eu gero certos confortos na minha vida para poder me sacrificar em outras áreas. Por exemplo, para que você contrata uma pessoa para ajudar na casa? Você contrata para ter mais tempo de sacrificar em outros setores. Se você contrata uma pessoa para ajudar na casa só para você ficar ocioso, isso vai ser ser pior para você. Mas não, eu contrato porque eu vou me sacrificar mais no emprego, na educação dos filhos, em outras coisas. Bom, muda a relação que você tem com as coisas, que é uma relação de crescimento... Em habilidades sacrifício e não crescimento simplesmente para você ter conforto pelo conforto. Essa é a mentalidade que você faz uma pessoa querer crescer profissionalmente sem, uh, sem viver simplesmente pro, pro, de uma maneira ociosa. Por óbvio, essa é uma questão da sua alma também. Essa é a história de São Zé Maria Escrivá, que ele conta da baronesa que era pobre e do mendigo que era rico. A baronesa, que era pobre, ele foi na casa dela, ele viu ela com o cofre vazio. O que, que era o cofre vazio? Todo o dinheiro dela era pra contratar alguém, pra ajudar uma obra de caridade, pra fazer funcionar um negócio. A mulher não gastava um centavo. Ela, ela, ela não gastava dinheiro para comprar, sei lá, um brinco novo pra ela, sabe? Usava o, o essencial que tinha ali. Ela não, ela não dispunha daqueles bens, pra, simplesmente pra sua autossatisfação imediata. O mendigo tinha uma colher de prata. E ele ficava obcecado pela colher dele, mostrando pros outros, querendo... É, é, ele ficava... Ah, Ele era apegado àqueles bens. Então, você não pode ser apegado aos bens materiais, porque isso isso faz mal para a alma. Mas essa baronesa é absolutamente meritória. Fui comprar o ômega 3 na farmácia, mas todas as marcas tinham na descrição, pode conter soja. Óleo de linhaço, gerigilim. Aí você tem que procurar os fornecedores bons, entender um pouco melhor sobre isso, né? Então, a coisa de... A coisa de de ter medo de ganhar dinheiro porque afasta da virtude É um perigo real, porque muita gente ganha dinheiro e se se enfraquece mesmo E muito da degeneração da nossa sociedade tem a ver com o fato de ter uma qualidade de vida maior Daí com a tecnologia maior, com qualidade de vida maior A gente se acomodou e perdeu virtudes Mas, também é falta de virtude você se fechar em você mesmo E você não querer botar ordem nas coisas Porque empreendedorismo é botar ordem nas coisas é, empreendedorismo é ordenar as coisas de uma maneira a atender necessidades das pessoas o maior problema do empreendedorismo é a frustração de não vender água no começo mas é aí que você tem que entender essa frustração é um pouco vaidade, por quê? a pergunta é essencial para... tudo é conhecimento a grande questão é por que não vende? você tem que entender por que, que não vende ou falta autoridade quem vende ou falta comunicar melhor o produto. Ou é um problema do produto. Ou é ou, ou realmente é o um mercado que você está atuando errado, não tem um destaque muito claro. Por que não vende? Essa discussão ela é fantástica. O que vende, o que não vende, por que vende e por que não vende? São perguntas que você tem que aprender. Então é informação, e informação não é ruim. Como é, é, é parecido com a mentalidade científica. Você tem que fazer uma coisa. Uma, co- uma mentalidade da ciência de verdade, não essa. Porque hoje tem muito também a mesma coisa. A ciência com com C maiúsculo, que é pura oligarquia. Mas a mentalidade científica autêntica, é você vai testando, você vai vendo, cara. E aí deu errado. E deu errado mil vezes. Só que você tem que descobrir por que que deu errado. Dinheiro é pirâmide. Essa mentalidade não, não leva a lugar nenhum. Dinheiro é uma promessa de pagamento. Se você quiser trocar as coisas na mão, não altera essa realidade, não existe isso. Você ter raiva do dinheiro não altera a realidade por trás dele nenhuma, ele é uma coisa natural. Não tem uma... Você não tem como abolí-lo e não faz sentido isso. Essa ideia de que tudo é pirâmide é meio louca. O mundo é piramidal no sentido de que poucas pessoas têm muito mais virtude do que outras. Gente, eu acho que um dos grandes problemas de algumas pessoas é é chorar por... É chorar por não entender a natureza desigual dos homens. Agora tem gente online chorando. Ah, porque as mulheres mulheres preferem poucos homens. Mas caiu a ficha disso agora? Meu Deus do céu, cara. Em 2023 caiu a ficha disso? Isso era pra ser sabido há 5 mil anos atrás. Intuitivo. Se 20... (risos) você perguntar pra mulher, prefere... É... A... Porque qualquer pessoa, você mesmo, prefere conviver com 20 pessoas medíocres ou com uma pessoa melhor que você. Por óbvio, você prefere pessoas melhores que você, ao invés de 20 pessoas medíocres. Gente, as pessoas não gostam da mediocridade. As pessoas não têm uma inteligência equânime. O mundo é pir... a, inteli... a distribuição da inteligência humana é piramidal. Pirâmide é só a distribuição natural. Da... Em certa medida, tirando a questão do esquema de pirâmide, que é um falso empreendedorismo, que é, no fundo, o famoso golpe a estrutura piramidal olhando ela como como uma, uma análise ela é o, o ela é basicamente uma estrutura é, que distribui várias coisas no ser humano a, a beleza é distribuída de maneira piramidal a inteligência é distribuída de maneira piramidal e sei lá todo o resto vai sendo distribuído de maneira piramidal porque os seres humanos são a, a os talentos humanos as qualidades as coisas são São distribuídas de maneira piramidal, porque existe uma concentração de talentos no mundo. O mundo nunca foi distribuído de maneira equânime. A única coisa que você pode falar é que os homens têm igual é uma dignidade enquanto homens. Fora essa dignidade enquanto homens, você não consegue distribuir nenhum outro talento praticamente deles dessa maneira. Agora, esquema de pirâmide é igual bolha numa economia. Existe bolha, existe esquema de pirâmide? Existe, mas não é baseado na realidade Chega uma hora que a, a conta chega O cara pode até a China no golpe Mas a conta existe, porque chega uma hora que cai a ilusão, né? O que, que é uma bolha? Sei lá, tem tá todo mundo obcecado por tulipas, que nem na história Agora todo mundo vai comprar tulipas Beleza, aí o valor da tulipa Sobe lá pra cima Chega uma hora que as pessoas descobrem que a tulipa não vale tudo aquilo E daí acaba o crazy da tulipa E daí cai a bolha, né? A daí é a bolha história, daí é a história na mão de quem segurou do mesmo modo, as pessoas, você pode criar um, um esquema de pirâmide para vender coisas. Que o produto é a própria venda do produto. O Ponzi. Aí, beleza. Você criou lá um esquema em que o cara, o que ele ganha é o que ele está vendendo e assim vai. Tá bom. Mas chega uma hora que, em algum momento... É, 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 boa, Guilherme, vou virar vendedor da, da uma empresa específica. Eu não vou entrar na polêmica dela. Obrigado não, porque daí entenda isso se o esquema de pirâmide em certo momento a, a casa cai porque em algum momento as pessoas descobrem que o esquema de pirâmide é falso que o que ele vende é falso as coisas podem demorar para voltar ao curso natural da realidade igual um regime, por exemplo, quanto tempo demora um regime em decadência até ele cair? Cara, às vezes demora 200 anos às vezes demora 80, às vezes demora 5 às vezes demora 300 anos para uma coisa que tá decadente ser destruída Mas fica tranquilo, uma hora cai. É inevitável, porque só o que é baseado na realidade dura. Por isso que não compensa, no longo prazo, a degeneração, a ignorância, a mentira e o golpe, não compensa no longo prazo. Não Não compensa do ponto de vista da alma individual, não compensa do ponto de vista da morte, e não compensa no longo prazo, mesmo nesse nosso mundo material caído. Porque a ferrugem chega para todos e a morte chega para todos. E as coisas se corroem e decaem. <risos> Criptomoedas são pirâmide? Não necessariamente. Não necessariamente. O blockchain é um sistema, não é, não é necessariamente uma pirâmide. Ia ser engraçado se achasse o Satoshi Nakamoto lá. <risos> o Satoshi Nakamoto tem um. Uma baita de uma reserva oculta e daí na verdade tudo, todo mundo estava enriquecendo Satoshi Nakamoto. Mas assim, é, é não, não, criptomoedas não é necessariamente pirâmide não, não é, a, a coisa não é exatamente assim, não necessariamente. Mas você pode criar um esquema de pirâmide a, a, por meio de uma criptomoeda, algumas pessoas fizeram isso já, né? Meu, os caras criaram um certo esquema de pirâmide, envolvia certas empresas notórias que faliram recentemente desse meio das criptomoedas. Agora, independente dessa questão, dessa discussão de pirâmide, ponto aqui: é o próprio, o, o pensando o mundo mais corrupto do mundo, o mundo que o cara, como falar, o cara que produz compra também e ele compra toda a variedade de coisas. Então Bitcoin não é pirâmide, mas existem pirâmides no mercado de cripto, corretamente colocado. O Bitcoin, eu só brinquei com a possibilidade dele dele ser pirâmide se tivesse só um golpe secreto do Satoshi Nakamoto oculto nele, que eu acho uma possibilidade meio mirabolante e absurda. Mas vejam que você individualmente, você não é obrigado a ser empreendedor, mas a, a mentalidade de você vender algo, cara, no mundo... A mentalidade de você vender algo no mundo e ver se as pessoas compram ou não é maravilhosa. Seja você professor, seja você é, uh, uh, seja você o que for, você consegue uh, você consegue efetivamente vender algo e consegue ver se as pessoas compram ou não e você aprende. Agora pensa comigo, mas Guilherme, não é bem assim, o meu curso é muito, aí vem o problema, igual das artes marciais, a minha arte marcial é muito boa, tá bom, a sua arte marcial é muito boa, e por que ela não ganha dessa outra arte marcial? Ah, é porque, não sei... aí começam mil desculpas do porquê ela não ganha, cara, com todo respeito, se a sua arte marcial é tão boa, ela deveria ganhar dessa outra arte marcial. Ela deveria, ela deveria ganhar dessa outra arte marcial, deveria. Esse é o teste da realidade. Ah, mas eu sou professor. É outra lógica universidade, não é essas lógicas do dinheiro. Sabe o que às vezes está escondido por trás disso? É que efetivamente se você vendesse, ninguém ia comprar. E as pessoas só estão comprando porque é venda casada. Porque você é obrigado, por exemplo, um professor de um curso de Direito. Você é obrigado a comprar aquela aula porque você precisa do diploma de direito para poder atuar advocacia. E se você pudesse optar por não estar naquela aula com aquele professor, você não estaria tendo. Na verdade, isso é a criação de um mercado artificial. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque por vezes o nosso medo de empreender, ele está ele tá escondendo a, a nossa falta de vontade de testar as coisas no mundo real. Nem sempre o melhor tem mais visibilidade e popularidade, óbvio. Mas aí que tá. Sempre existe um mercado para o melhor, mesmo que ele seja de nicho. Porque daí existem mercados que não são só de de quantidade, mas eles são de qualidade, de nicho, né? Fique tranquilo. Se você é o melhor do mundo numa arte marcial, tem mercado para você. Se você é o melhor do mundo numa, é, em fazer bolo, tem um mercado para você. Se você é o, melhor do, ou se é o melhor do seu país nisso, ou o que seja, da sua cidade, tem um mercado para você. Mesmo que não tenha um apelo gigante, existe o um mercado de nicho. E o mercado de nicho, por vezes, é mais qualificado do que o um mercado ah, amplo. Os mercados de nicho são essenciais. Quanta gente não ganha dinheiro nesse país com é, business to business? Quantas pessoas não ganham dinheiro nesse país vendendo coisas que só as empresas ganham? Ou que só coisas muito específicas que certas empresas compram? Quantas pessoas não tem nesse país vendendo dinheiro que sei lá, só só públicos ultra, que eu nem sei descrever e as pessoas estão lá vendendo. Então a a questão mas nem todos serão o melhor do mundo, mas você não precisa ser o melhor do mundo, você pode ser o melhor da sua cidade ou você pode ser o melhor do seu bairro. Se você é o melhor do seu bairro, você já começou, entendeu? Não precisa ser o melhor do mundo. Nem é o melhor que mais vende. Quem mais vende é o mais ousado e que mais divulga. Mas também, novamente, pensa bem. Pode existir, existe na comunicação humana e pode haver um gap entre o marketing e a venda. E isso existe. E se cria valor a partir de uma percepção de valor equivocado das pessoas. No entanto, esse gap não é absoluto. Ele realmente não tem como ser absoluto. Você pode fazer, vamos supor que você está vendendo jiu-jitsu, você está vendendo um curso de jiu-jitsu, Cara, se você não sabe lutar jiu-jitsu, você pode fazer o um melhor marketing do planeta Terra. Se, não é, se você não é pelo menos um bom lutador, todo mundo vai descobrir essa porcaria cedo ou tarde. Só existe essa disparidade, que vocês estão falando de comunicação, quando os produtos têm algum nível de similaridade. Não tem como se a diferença de qualidade do produto é muito brutal. Você pode inventar o quanto for, você não consegue decolar vou dar um exemplo, você tem um computador que é muito pior, mas que ele é assim, é notoriamente pior. Você, é, tem um motivo do porquê as pessoas pagam caro com certos notebooks e pagam barato em outros. Não há um descompasso total da necessidade das pessoas e do produto, não há. Agora, claro, aí você pode ter, sei lá, tem um computador da vamos lá, da HP totalmente genérico, mas assim, HP e tem o um da Apple. E daí, Na verdade, o da HP é melhor que o da Apple por algum motivo só que o marketing da Apple é tão bom que as pessoas compram o da Apple mesmo o da Apple ser um pouco pior beleza, isso existe mas não existe você pegar um computador absolutamente podre e você achar que no longo prazo as pessoas vão comprar o seu computador no lugar da Apple pagando mais caro do seu porque o seu marketing é mais arrojado porque você grita, porque você faz não sei o que não existe, existe um limite dessas coisas então, o marketing ele tem um, 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 é, um limite de acordo com a qualidade do produto. Existe uma margem que ele consegue atuar. Essa margem pode até ser ampla, dependendo do setor, dependendo do produto. O marketing pode ter um peso maior ou menor. Em produtos ultra especializados, a tendência é que o seu marketing, às vezes, vai ter um efeito menor. Né? Porque é ultra especializado a pessoa está muito preocupada com a informação imediata. Tem muita gente vendendo muita coisa ruim, mas eu não estou negando que tem muita gente vendendo muita coisa ruim. Mas a questão é o quanto você está pagando, quanto que, é o setor, quanto que é o setor. Não existe um descompasso absoluto. Por exemplo, se você entrar lá no Alibaba ou qualquer treco desse, e aí você vai ver o número de cacarecos que tem ali. e Aí tem um monte de cacareco. É, cara, esses cacarecos, as pessoas compram que as pessoas têm demanda para aqueles cacarecos. E isso também não são tão caros, cara, porque se custasse 20 mil reais ninguém tava pagando. Ah, mas as pessoas pagam 200 mil reais por, por uma arte podre. Sim, sim, claro que fazem. As pessoas têm distorções mentais, o ponto não é esse. O ponto é que aquele cara da arte podre que ele conseguiu vender por 20 mil, é, é, aí é, é, é o vício, mas é um vício relativo ao poder, porque ele tá ligado a um certo establishment artístico que promove aquilo. Então não é real que as pessoas só compram o que é bom. Esse não é o ponto, não é isso que está sendo. Não é isso isso que está sendo falado. E sim, quem lacra por vezes lucra. Pode acontecer, o cara pode perfeitamente lacrar e lucrar, isso é é, logicamente possível. Não obstante. Não obstante, a beleza do empreendedorismo não é o golpe e não é a enganação é quando você atende uma demanda real das pessoas melhor do que poderia, do que ela seria atendida de outra maneira, você vende bem e aquilo dá resultado. Que seja porque o seu produto tem uma comunicação melhor, mas mas é, comunicação não é desprovida de valor. Então é, a gente não pode apostar na degradação absoluta das pessoas. Eu e aí vem a nova novamente, eu não sou liberal. Eu sou totalmente contra vocês comprarem coisas que de vocês venderem coisas que degeneram as pessoas. Sou absolutamente contra. Eu recomendaria fortemente que vocês não fizessem. Não, eu recomendo que vocês ofereçam um bom serviço, melhor do que alguma competição imediata, e consigo vender isso para as pessoas. Seu serviço às vezes não vai ser o perfeito, você está começando. Mas tudo bem, ele tem alguma vantagem em relação ao outro, alguma vantagem aparente, e você consegue vender, e você fez algo bom, e você pode melhorar naquilo. Agora, essa mentalidade anti-empreendedora, ela paralisa as pessoas, ela paralisa a criatividade, ela paralisa a capacidade das pessoas de crescer. Eu acho que ela tem que ser combatida fortemente. empreendedorismo é, sim, uma uma das forças... Que move a nossa cultura. É uma das forças essenciais para que as coisas possam funcionar na nossa sociedade. Ele é uma das últimas coisas funcionais, aliás, no mundo atual. Uma das últimas coisas que está funcionando é o empreendedorismo. Não consigo achar uma promessa para o meu produto. São muitos benefícios de aprender latim mas qual demanda específica ele atende? Veja, esses benefícios que você falou, latim, por óbvio, é uma coisa mais nichada. É difícil ter uma demanda tão grande por latim porque as pessoas não sabem. O que você teria que fazer é explicar, e aí eu vejo você fazendo isso com conteúdo gratuito, muito bem quais são todos esses benefícios do latim porque a pessoa tinha que aprender. Mas você vai ter que compensar o ultra nicho da sua demanda com um amplo trabalho pedagógico explicando por que aquilo. Então você tem que explicar muito. Acredito que a exposição de forma certa é o caminho para empreender melhor? Com certeza. Eu acho que você explicar bem as coisas é essencial. Ser muito claro, ser claro, transparente com o público, mostrando os benefícios do seu produto, é, o, o lado bom deles, claro que é. no fundo o copywriting tem tudo a ver com você mostrar o lado bom de uma coisa, com os, é, atendendo as coisas que as pessoas querem ver. Mas veja... Se você conseguir, no mínimo, fazer um conteúdo online que toda hora está explicando por que, que o latim é essencial, como o latim ajuda a aprender francês, como o latim, sei lá, como o latim abre portas para educação clássica, como você consegue ler São Tomás de Aquino, como você sei o que Chega uma hora que o cara fala assim, é, poxa, não é o maior público do mundo, não é o tamanho do público ah, de outras coisas até piores não é também do público do, do da Coca-Cola não vai ser o mesmo público mas sei lá é, aumenta o público porque a pessoa consegue entender então algum outro cara que é ler de Tomás de Aquino ele fala caramba realmente para ler São Tomás de Aquino no original eu tenho que ler latim eu tenho que ler latim algum outro cara que é viciado em línguas ele olha e fala caramba realmente latim é importante algum outro cara que é, é que ama a, uma é cultura clássica, por algum motivo, por algum motivo fala: caramba, eu deveria realmente estudar latim. Assim vai, né? Mas claro que você vai pegar esses públicos que têm interesse em alguma dessas coisas, né? Sei lá, o padre quer celebrar missa em latim. Tem, tem nichos aí, mas alguns são pequenos, né? Mas dá pra comunicar. Tem gente vendendo bem curso de latim também, já vi. É que, é que a gente tem que entender, né? Eu acho que a falta de ênfase no... <risos> eu vi um meme, eu vou reagir a um meme aqui, ó. Que eu achei bom, cara, porque os caras... É uma é um meme desses Sigma meio grindset, assim, né? E aí tinha uma lista. Cara, que realmente... o que, é que eu, eu, eu não tenho muito a, a acrescentar aqui não, olha só. pornografia não é sexo de verdade cocaína não é energia álcool não é coragem aposta não é investimento videogames não são a vida real cafeína não é adrenalina de verdade embora esse aqui é um pouco mais questionável notícias noturnas não são fatos de verdade mídia social não é realmente social e livros de negócios não são negócios de verdade veja Um pouco pouco clichê algumas coisas, mas não deixa de ser engraçado o seguinte, ó. Pornografia realmente não é sexo de verdade. Cocaína é altamente degenerativo. Álcool não é coragem. Aposta no investimento, no mínimo é uma refutação de três problemas básicos, né? Videogames não são a vida real, mas eles são entretenimento. O problema das pessoas é o abuso que acontece efetivamente nisso, que gera até uma ansiedade. Notícias, é... Cara, sei lá, quem que não percebeu o... O, o... Quem que não percebeu... Que as notícias têm um viés muito louco hoje? Aí nós temos aqui cafeína, que eu acho que em certa quantidade eu não vejo problema. E livros de de negócios podem ser úteis. Mas eles não vão substituir a experiência do cara ir lá e montar um negócio. Mas no geral... Pegando esse meme aqui, esse, esse meme é, que tá aqui, é um fato, né? Aí fala assim, o cara do lobo de Wall Street, ele tá aqui na cara do meme, né? Mas o engraçado é que ele, justamente, ah, vem dessa caneta, é, a venda essa caneta, a premissa ali é o golpe... Porque vocês têm que entender uma coisa, né? Hollywood, a cultura, quer jogar, de qualquer maneira... Na cabeça de vocês, que empreendedorismo é igual Pra ser empreendedorista tem que ser golpista, tem que ser degenerado, tem que ser um idiota, que tudo é não sei o quê. Cara, essas coisas, aqui, é uma refutação razoável da, da vida do cara do é, do filme Lobo de Wall Street, com certeza. É meio ridículo o cara querer aprender com o Lobo de Wall Street o, o, o que é uma virtude empreendedora. E resumir a isso é ridículo, igualmente. Cara, tem filmes que são diferentes, por exemplo, se você pegar o, a despeito de ter cenas, é, ruins no meio, ou a grande aposta já é diferente, porque na grande aposta, no fundo, é uma briga do espírito monárquico contra o oligárquico, fortemente. O cara tanca, a grande aposta é diferente porque o que os caras fizeram ali demanda virtude. Pode ser, pode não ser a virtude aristotélica completa. Mas é, mas demanda uma certa virtude, sim. Tancar contra o mercado demanda virtude. A famosa virtude de tancar, sabe? De bater o pé e falar... É igual os caras estavam rindo, né? Porque eu, eu... Não foi um debate, né? Eu entrei numa live que tava o Adriles e daí houve uma... Uma... É, sei lá, a gente tava discutindo algumas coisas e a galera achou super engraçado porque chegou uma hora que ele falou assim, por que uma pessoa ia querer ter 14 filhos, né? E daí eu só falei assim, ah, porque primeiro porque é mais da hora, né? Vamos começar com a, com a ideia de que simplesmente ter mais filhos é mais da hora. E, e é engraçado, muita gente mandou assim, fala, o cara tá tancando. É porque tem coisa na vida que é a virtude de você tancar as coisas, de você bancar as coisas. A despeito é, de em volta, as pessoas não... não é, é, a despeito da pressão negativa, o empreendedorismo tem isso. Todo mundo fala pra você que fracassa, todo mundo fala pra você não fazer, todo mundo fala que você não tem que ser produtivo, todo mundo fala pra você que é um lixo, mas sei lá, quem prospera, quem prospera é quem faz adiante, independente do que os outros vão pensar de você, quem prospera é quem faz as coisas porque vai fazer, porque vai entregar o negócio, dane-se o que vão falar, esse é um espírito de força interior. Que diabo de live foi essa? Não, não, é, não era um debate. Quem tava falando, não, debate, não teve debate. Era uma live, só que eu entrei e que ele estava junto. Que foi convidado pela Pietra, no caso, ali. Mas independente, o... o é, independente disso, o ponto é, você tem que fazer as coisas corretamente, independente do que, do... Deixa eu bloquear aqui. Né? A pessoa manda aqui um... Uns bots aqui, querendo... Uns bots aqui, já meti um ban aqui, rapidão. Então, essa essa questão, veja, do empreendedorismo, eu vejo que é um ponto, às vezes, negligenciado, inclusive por aqueles que gostam de cultura clássica, como eu. Você vê lá que o... O o Instituto gutzon Vitor por exemplo... Lá em, lá em Porto Alegre os caras começaram os caras fazem a leitura de grego ou seja, ultra a galera tá lendo métrica em grego e tem construído uma academia por quê? porque eles levaram adiante alguma coisa então assim, o povo de Atlântida precisa sem dúvida alguma aprender a empreender sem dúvida nenhuma Aliás, por que o povo de Atlântida tem que aprender a aprender? Porque o povo de Atlântida é, é o povo da decadência É o povo da destruição então tem que aprender expediente próprio Pra quem tem dúvida do que quer dizer esse povo de Atlântida Assista a minha live uh, Sobre Atlântida Que aliás é um tema muito de Atlântida, né? <risos> o bot caiu num full templário Você tomou o ban mais rápido que eu já vi É, o ban tomou... Total. Essa, essa, essa... Vocês têm que cortar o lixo da vida de vocês. vocês Tem que cortar o... o, o... Prova a soja. Mas vocês têm que cortar o lixo e começar a fazer coisas produtivas, cara. Eu, eu entendo... A tenda de limonada, a mentalidade da tenda de limonada é tudo. A gente ouviu nos anos 90, quase como uma coisa... <risos> O povo de Atlântida precisa aprender a empreender. <risos> o Pedro Augusto está zoando aqui, que é o um corte pronto. Mas é um corte maravilhoso. Esse o povo de Atlântida precisa aprender a empreender urgentemente. A mentalidade da tenda de limonada, que virou quase. É, ah, que legal, tem um filme americano. Mas quantos de nós tocamos a tenda de limonada? Ou seja, quantos de nós pegamos e olhamos e falamos: cara, tem estoque, estoque esgota, eu não sei quanto é a demanda, por que as pessoas não estão tomando a minha limonada, por que falta açúcar? quando eu boto mais açúcar ou menos, vende mais. A tenda de limonada, ela ela não é só uma coisa, é que a primeira vez que você vende a primeira coisa, você ganha uma quantidade de conhecimento que dificilmente você obtém ah, em vários negócios, você não obtém da mesma maneira ah, em várias das experiências culturais que as pessoas têm. Então você entra num... A experiência atual que a gente vive na nossa cultura é assim, olha... Eu sou jovem. sou jovem pra isso. Eu sou jovem. Olha, eu já conheci gente que é empreendedor com 20 anos, que é, sei lá, tem... Eu já conheci gente que é empreendedor na favela, vários. Já conheci vários, isso é muito louco. Eu conheci pelo menos, assim, uns três influenciadores que eram empreendedor na favela. Já conheci empreendedor é, muito jovem, já conheci empreendedor velho que uh, e já em, conheci empreendedor analfabeto. Tem tudo, tem todos os exemplos que vocês quiserem. Agora uh, e todos bem sucedidos no caso desses que eu falei, né? Todos esses que eu que eu cheguei a conhecer bem sucedidos. Mas não, no Brasil a cultura é outra. A cultura é assim, não, não, isso aí é isso é besteira. Quer dizer é, não é assim. Esses todos bem empreendedores tinham essa mentalidade do mesmo chinês que tinha uma venda perto lá de casa. Tinha um chinês que era... o cara estava ali na, no balcão o dia inteiro, o cara era ultra preocupado com cada produto, o cara não sei o que. Cara, aquele chinês eu sabia que ele ia prosperar, porque era, era, era obsessiva a vontade dele de prosperar. Mas a gente fica paralisado pelo medo. Ah, o que vão pensar, o que vão fazer, o que vai dar... Eu não tô falando pra vocês e essa mentalidade meio boomer assim, ó, pega um empréstimo no banco e corre pra pagar. Pra algumas pessoas isso já funcionou, tá? Ter conta pra pagar é um dos maiores motivadores pra pessoa empreender que tem no mundo. Mas sei lá, né, quer dizer, pra outras tantas, eu entendo que elas têm que dar o passo. E aí vem a última coisa pra essa live, a última ideia que eu queria trazer o nosso mundo tem um forte controle ideológico que pega as empresas também a grande forma de fugir desse controle ideológico é criando coisas novas se você quer sair da cultura woke faça o seu próprio se esforce para fazer o seu próprio e isso faltou muito para as pessoas fazerem nós tínhamos que ter os nossos próprios livros nossos próprios filmes nossos próprios é, é, escolas, nossas próprias universidades, nossas próprias roupas, sei lá, porque não dá pra usar as roupas por vezes que estão vendendo. Nós tínhamos que ter os nossos próprios serviços. Esse é o único modo, não, não é... Porque até agora eu entendi a mentalidade meio assim, ah, gente, olha, é, eles estão lá lacrando, então eu vou parar de comprar. Mas depois o cara volta a comprar daquela empresa porque não tem uma alternativa. É por isso que esses, esses boicotes para aquela calacração não tiveram nenhuma eficácia. Eles não resolveram nada até agora. Claro, eles são bons para ações pontuais. Por vezes eles dão um choquezinho, não é que eles não são inúteis. Mas eles não são a solução. A solução, fora a possibilidade de mais Elon Musk que é, que é você ir lá e comprar um negócio e dane-se. Mas isso demanda um poder muito grande. A solução é começar até as coisas nossas. Falar assim, cara, eu compro lá, ao invés de comprar lá na, na... Compro lá na livraria do Guilherme, ao invés de comprar lá na no, no Amazon. Ah, eu compro lá no centro de Dom um Bosco, ao invés de comprar lá na Amazon. É, eu compro isso aqui de tal pessoa. Não, eu faço curso, ao invés de ir lá na universidade fazer curso, eu faço esse outro curso que é online, dessa outra pessoa aqui. Ah, eu aprendo alguma coisa aqui da psiquiatria, eu vou lá no Saulo Barbosa. Eu aprendo um negócio. Então, são coisas que a pessoa... É você tem que criar a alternativa criar a outra versão isso é muito mais eficaz mas muito mais eficaz do que propriamente você ficar só boicotes pontuais que novamente eu não não sou contra e muito mais eficaz aí infinitamente mais eficaz do que ficar chorando sobre as coisas enfim espero que pelo menos algumas pessoas se sensibilizem para entender um pouco da mentalidade de empreendedora espero que algumas e tem incentivado alguns a empreenderem e espero que nós possamos ver mais empreendedores, raiz uh, nesse nosso Brasil e especialmente quem é jovem tá? eu acho que é importante e eu acho que você tem que desmistificar isso na cabeça e entender, vocês podem vender literalmente qualquer coisa tendo uma demanda, vocês podem vender qualquer coisa Tá bom, gente? Um grande abraço aí para vocês. Amanhã estamos de volta com meio-dia... Não, amanhã não, desculpa, hoje é sexta já, né? Segunda-feira estamos de volta, meio-dia e dez. E por hoje é só. Um grande abraço a todos.